0: Oi, gente! Eu sou a Mayara e hoje eu tô aqui mais, em mais um podcast pra gente conversar um pouquinho. Então, sejam bem-vindos, jovens senhores. Eu vou me apresentar para vocês. Então, eu sou a Mayara, mas pode me chamar de Mai. Tenho 26 anos, sou psicóloga. E na minha descrição audiovisual, hoje eu tô com uma blusa azul escura, de gola. Tenho cabelo cacheado, com mechas... E sou de óculos azuis. E isso. Agora eu vou, como eu não estou sozinha, eu vou convidar as jovens senhoras que estão aqui comigo para que elas se apresentem e vocês saibam um pouquinho delas aí. Então, Gabi, se apresenta aí pra gente.
1: Oi, meu nome é a Gabriele, eu tenho 14 anos. E eu tô com uma camiseta amarela mostarda, sem desenho nenhum, simples. Meu cabelo é na altura
2: do ombro, ondulado, e é isso.
0: Vai lá, Isis, agora se apresente pra gente.
2: Oi, gente, eu sou a Isis, eu tenho 13 anos, meu cabelo é cacheado e longo, eu tô com uma blusa de alcinha escrito Hollywood e estou com meu óculos roxo.
0: E agora a nossa última jovem senhora, se apresenta aí, Maite. Oi, meu nome é Maitê, eu tenho 14 anos, eu estou usando uma blusa preta e meu cabelo é liso do, no ombro. Bom, agora que você já sabe como estamos, já nos conhece mais um pouquinho, somos jovens senhoras neste podcast, e sobre o que, é que vamos falar afinal, né? Por que nos reunimos para falar neste podcast? O podcast hoje ele vai ser sobre um assunto que, na minha opinião, rege em todo mundo. Não acho que eu nunca escutei alguém que já não tenha passado por isso. Que nada mais é do que a procrastinação. Então, a gente começar a pensar um pouquinho sobre isso, eu gostaria que as meninas me falassem um pouco sobre o que é a procrastinação para elas, né? Pensando aí numa ideia geral, com base em. Quando vocês escutam procrastinação. O que, que é para vocês?
1: É, para mim é enrolar para fazer as coisas, adiar e deixar tudo para o último caso, sabe?
2: Para mim, a procrastinação são as atividades pendentes. Quando a pessoa quer fazer a atividade, mas deixa para última hora.
0: Uhum. E para mim é ficar deixando para fazer depois. É... Eu acho que é um pouquinho de cada coisa, né, se a gente for parar para pensar, assim, a procrastinação, ela envolve um cadinho, de, um cadinho de cada uma das ideias de vocês. E quando a gente pensa né, na procrastinação, na maioria das vezes a gente fica meio chateado depois, né. Então a gente vai, procrastina, procrastina, né, Que vocês falaram, enrola, deixa para depois, acumula as pendências. E aí quando o bicho pega, que aí quando chega o um momento né de você ou entregar atividade ou apresentar alguma coisa aí você fica desesperado e sempre gera né pelo menos em muitas vezes que eu conversei com pessoas com relação a isso elas falam que tem um, uma sensação ruim né se sente mal por terem feito isso por terem procrastinado e quando a gente pensa que é alguma coisa ruim a gente fala tá Se é uma coisa ruim, por que que a gente ainda acaba fazendo isso? E aí, eu queria já entrar com uma próxima pergunta, que é se é uma coisa ruim, se é uma coisa que muitas vezes a gente fala não vou mais fazer isso, não vou mais deixar para depois, quem é o culpado pelo fato de nós, heres mortais, ficarmos procrastinando as nossas atividades, deixando para depois, deixando acumular? Quem é o culpado, o grande culpado ou culpada Desse movimento que a gente faz aí.
1: Eu acho que a culpa é exclusivamente minha mesmo. Porque dependendo do momento eu decido que eu vou fazer aquela coisa e eu realmente faço.
2: Mas tem outras vezes que eu acabo enrolando e uhum. deixando a última hora. Para é. Pra mim, a culpa é da pessoa que tá procrastinando. Eu acho que ela deve... Eu acho que ela deve organizar o próprio tempo.
0: Uhum. Você acha que é mais uma falta de organização, então? Sim. Sim? Tá. E pra você, Maite? Pra mim, a culpa é da pessoa e também das coisas que fazem ela distrair e perder o foco. Hum. E se você pudesse dar um exemplo de alguma coisa assim na, na sua vida, né? Ou de das pessoas que você conhecem, de o, o vilão que é o que mais convive com essa realidade, que você mais vê que as pessoas perdem o foco? Eu acho que o celular é, eu acho que é uma das coisas que mais faz a pessoa se distrair. É, e principalmente pensando na questão do celular, que todo mundo praticamente tem, né? A gente começa aí, a, a gente ganha e toma. Às vezes as crianças já têm celulares, né? E com o objetivo, inclusive, de tirar o foco delas De fazer com que elas fiquem ali focadas em alguma coisa Que não seja fazendo bagunça Ou atrapalhando alguém e tudo mais já, O celular meio que tem esse objetivo para as crianças Só que aí quando a gente cresce as pessoas ficam meio que assim Mas você não sai do celular E pra, pra, pelo menos para a Maitê e não sei, para as meninas Para vocês também é um, uma ferramenta para ajudar na procrastinação Vocês concordam?
1: Sim, concordo.
0: Sim. é né, porque, e ele é de fácil acesso, como a gente, a maioria de nós tem, nem que seja um mais antigo que tenha, né, a gente sabe que vai desenvolvendo o celular e vai ficando melhor, né, mas aquele que era do pai ou da mãe ou de alguém que te deu, né, e aí você tem acesso, então ele é de fácil acesso, ele sempre tá ali, e na maioria das vezes a gente não fica longe do celular. Então, ele tá sempre grudado. As outras coisas, às vezes, não tão tão perto. Tipo, ah, uma TV, alguma coisa assim. Se você não tá indo no quarto, você vai ter que ir pra outro lugar. Só isso já leva.
2: A gente começa a usar o celular e o tempo vai passando e a gente nem percebe. Sim, tem isso também. Às vezes você fala, ah, eu vou dar uma olhadinha.
0: E essa olhadinha? O ladinho. Essa olhadinha vira uma hora, duas horas, três horas. Aí quando você vê já tarde tá da noite, você já vai
1: ter que fazer outras coisas. Pra... Ah, já foi, amanhã eu faço. É, o dia já, já passou praticamente. Sim. E... Ah, amanhã...
0: E vira um ciclo. De circo.
1: dia eu faço. Exata...
0: E aí vira um ciclo, uh-huh. exatamente, né? Porque aí no outro dia você fala, ah, eu tenho que fazer e ele vai... E a né? mesma coisa. E vai se repetindo, repetindo, repetindo. E acaba ficando mais difícil de sair desse looping, né? Eu diria assim, um looping de... Dias iguais de situações, mudam os vídeos, os temas são os mesmos, né? As coisas que você vê e vai, É Beleza. Pensando na questão do celular, né? Queria saber a opinião de vocês agora sobre o que o celular tem que, de alguma forma tira a nossa atenção do que a gente precisa fazer. Digamos que essas obrigações, assim, pensando nas tarefas pendentes, que a Isis falou, falou, né, que pode ser N, pode ser de vários sentidos da nossa vida, o que que o celular tem de tão poderoso que ele acaba sendo uma ferramenta que acaba tirando a nossa atenção de tudo aquilo que a gente tem que fazer e a gente acaba procrastinando.
2: Eu acho que as pessoas usam muito o celular para esquecer dos problemas.
0: Hummm, para esquecer do problema que ela tá passando ali no momento, que às vezes é, né, alguma atividade do trabalho, ela fala ah, eu preciso tirar um pouco o foco, e aí ela acaba ficando presa, ou alguma atividade doméstica que ela não gosta de fazer, ou alguma, um atrito, uma discussão, alguma coisa, e aí ela esquece daquele problema. É, faz sentido.
1: É realmente uma maneira de fuga mesmo. Por exemplo, às vezes você tá, você tá no seu quarto e você fecha tudo e bota um fone de ouvido e escuta uma música, você simplesmente vai pra outra realidade, você esquece do que tá acontecendo. É uma fuga, realmente.
0: Sim, e, e tem uma outra coisa, né, que assim, é, antes, muito tempo antes, acho que vocês provavelmente nem lembram, o celular ele era só pra ligação SMS máximo tinha um joguinho ali, preto e branco, (risos) alguma coisa desse tipo. Mas, hoje em dia, a quantidade de aplicativos, de ferramentas, de acessos que a gente tem no celular, acaba aumentando a nossa dependência com relação a esse aparelho, né? Não sei se vocês percebem isso, porque, pelo menos pra mim, que eu já sou uma senhora, eu não sou mais jovem, mas... Eu tenho tudo no meu celular, então aplicativo de banco, aplicativo né, de, de mensagem, aplicativo de redes sociais, aplicativo de e-mail, aplicativo de muita coisa, né? Num aparelho só. É, é, é GPS, né? Então eu, eu preciso do aplicativo que tá no celular para eu conseguir me locomover e para lugares que eu não conheça. Então assim, a gente se torna muito dependente deste aparelhinho. E, e de alguma forma ele acaba gerando um pouco de ansiedade pela forma como ele funciona, pelo toquinho que a gente, pelo vibrado que ele faz e a gente já quer saber o que está que acontecendo, por que, que ele vibrou, será que alguém falou comigo? Então tem muita coisa ali envolvida. E aí, além disso, voltando para a questão da procrastinação, tem esse ponto que, que vocês falaram, né? Que aí a pessoa usa como uma ferramenta. Para perder o foco mesmo, para fugir daquilo, para é, esquecer alguma outra coisa, né? Então tem também esse objetivo. E aí eu fiquei pensando aqui, né? Para vocês, agora eu quero saber a opinião de vocês mesmo para o dia a dia. Qual seria, assim, o, o aplicativo, pensando em algum momento específico de procrastinação na vida de vocês? Uma longa vida, experiência? <risos> Pensando nessa realidade, que é isso que a gente quer saber, né? Na vida atual de vocês. Qual seria o aplicativo que vocês mais utilizam, assim, quando vocês vão procrastinar? Eu vou dar uma olhadinha. Qual é o foco de você? Tipo, assim, ah, vou fugir aonde que vocês entram? Pra onde vocês correm?
2: Eu uso muito o TikTok e o YouTube.
0: Hum. E você, Maite?
2: Eu também uso muito o TikTok e
1: eu acabo perdendo muito tempo nele, vendo vários vídeos. Na verdade, não me afeta muito, não. Eu, às vezes a gente vê, tipo, uma, uma pessoa até na vida perfeita, mas a gente sabe que não é assim, entendeu? Uhum. Porque na internet dá pra identificar coisas que são falsas e coisas que são reais. E então... aquelas que
0: são, tipo assim, são reais hum. e que são perfeitas. E você fala, gente, é muito real, deve ser perfeito, sei lá, uma coisa que... Você sabe que a pessoa tem mas que, às vezes, aquilo é muito grande, né, então é uma realidade totalmente diferente de você, como que você se sente?
1: Não, não, Pra tranquilo? É, pra mim é tranquilo, mas às vezes tem coisa que dá vontade, tipo, pô, cara, imagina se a minha vida fosse assim, sabe? Uhum. Mas a gente sabe que não, que não dá, então... É, é
0: vamos tipo ser assim, realista. aceita, né? É. Aceita que dói menos. Uhum.
1: <risos> Ah, eu dou uma volta em todos os aplicativos, Instagram, TikTok, Twitter, são os principais.
0: Tá, e uma coisa que eu sempre penso, né, quando a gente vai falar da realidade virtual, né, dessa realidade que é colocada nas redes sociais principalmente, me vem muitas experiências que são mostradas lá e que na maioria das vezes, não todas, né, também não vamos generalizar, mas que na maioria são retratando algo positivo, né? Algo, a perfeição, algo que todo mundo quer e tudo mais. E aí, eu queria ver com vocês sobre isso, né? Como que vocês se sentem nessa realidade onde tem esses vídeos mostrando uma vida perfeita, com uma rotina perfeita, né? Onde tudo funciona exatamente como deveria funcionar. Né? aquilo de alguma forma incomoda vocês, gera algum tipo de sentimento quando vocês veem esses vídeos, né, que tem uma vida perfeita, basicamente, né, uma viagem perfeita e tudo mais, o que, que, o que, que vocês sentem quando vocês veem esse tipo de vídeo? Com relação a, a isso que a, que a Gabi até comentou, né, pensando nessa, que às vezes a gente sente, né, uma vontadezinha, que meio que a gente aceita, né, eu acho que quando a gente vê esses vídeos, algo que pode influenciar muito é a nossa autoestima. Então, no sentido, vou dar um exemplo. Ah, eu tô aqui, eu queria muito ter é, algum produto, ou eu queria comprar muito, é, sei lá, construir alguma coisa na minha vida. E eu vejo alguém num vídeo que, às vezes, aparentemente, né, às vezes, né, lá ele apresenta, aquela pessoa apresenta... Como algo que foi muito simples, que foi muito banal, e para você às vezes você tá fazendo muito esforço e fala, nunca vou conseguir. né? É, acho que às vezes é sorte, não sei. Então se você. Uma coisa que eu penso, eu quero saber se vocês concordam. É, se eu tô bem e eu vejo alguma coisa, eu posso pensar que aquilo talvez eu consiga alcançar, né? Em algum momento da minha vida, né? Algo mais motivacional um objetivo de vida, eu quero chegar lá, se aquela pessoa conseguiu eu vou conseguir, mas se a gente talvez estiver com a autoestima meio baixa, né, não se sentindo capaz de fazer nada, meio assim, talvez aqueles vídeos eles possam trazer pra gente um sentimento de incapacidade, de tipo, nossa, não vou conseguir, né? E aí eu queria saber de vocês, vocês acham que isso faz sentido? Vocês sentem em algum momento né, da vida de vocês? Porque a autoestima ela é variável, né? Não é sempre que a gente está assim, o ápice da autoestima. E isso é o um natural, né? Não é, o natural não é estar tá sempre bem e também não é estar tá sempre mal. É estar tá ali numa variação saudável. Então, vocês já passaram por alguma situação assim? Que teve um vídeo que às vezes né, trouxe um sentimento desse sentido que eu falei?
2: Sim, às vezes eu assisto a conquista dos outros e acho que eu mesmo não vou conseguir. Uhum. Eu acabo preferindo assistir a conquista do próximo do que ir atrás das minhas, pró- das minhas próprias conquistas.
0: Ei, e às vezes assim, né, a gente pensando, né, não só o mundo ideal às vezes é apresentado, às vezes realmente essas pessoas mostram como algo quase impossível. E o quanto de esforço ela faz para conseguir aquilo, para né ter chegado onde ela chegou, só que eu acho que é importante a gente trazer uma reflexão para quem tá ouvindo a gente de que nada é garantido. Talvez para aquela pessoa tá sendo difícil e se talvez pra gente não seja um pouco mais fácil? Por alguma habilidade que a gente tem, por algum ponto, né? Porque não somos seres únicos. Em alguns momentos, para uma pessoa algo é muito complicado e para outra é muito simples. E vice-versa, né? Então, eu acho que... Um ponto pra gente pensar é Será que realmente vai ser difícil para mim? Ou será que realmente vai ser simples como foi para aquela pessoa? Porque isso também pode acontecer A pessoa vai porque alguém falou que era muito fácil Ela se ilude achando que vai ser muito fácil para ela E aí ela começa a ver que não é tão simples quanto aquela pessoa falou E aí ela desiste Porque ela criou uma expectativa E aí ela chega no meio do caminho e fala Não Só que quem sabe se ela não persistisse, mais um pouco ela não conquistaria aquilo que ela tanto queria. Então eu acho que pensando na procrastinação e fazendo uma relação com tudo isso que a gente falou, a procrastinação ela vem, na minha opinião, pensando em tudo isso que a gente trocou aqui agora, com muita conexão com a autoestima, com essa capacidade que a gente sente, de que, tipo, talvez eu possa fazer depois, talvez eu consiga fazer ali, ah, eu tenho coisas que fazem mais sentido para mim nesse momento, né? E, E pensando muito no momento ali, no agora, e não no futuro, mesmo quando a gente, às vezes, já passou por alguma experiência negativa por procrastinar, né? Então, fica aí a reflexão para vocês. Queria agradecer às meninas por terem disponibilizado um, um tempo aí para trocar essa ideia, para compartilhar os pensamentos, reflexões, tudo isso aí. Então, muito obrigada, meninas. Vou pedir para vocês darem um tchauzinho em conjunto, para ficar bem bonito nesse final. Então, a gente conta um, dois, três e fala tchau, jovens senhores, para a gente finalizar esse podcast. Combinado? Então, vamos lá. Um dois, três.
2: Tchau, jovens senhores.
0: senhores! E qualquer hora a gente se encontra. Um beijo, tchau!